0: Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est une interview et on est donc avec Rachel qui est coach sur Instagram, qui va nous en dire plus sur elle et on va aborder un thème qui est hautement important quand on veut développer notre business sur les réseaux sociaux et qu'on veut devenir plus visible, comment gérer les potentiels haters ou les commentaires pas cool bref comment gérer peut-être le côté obscur de la force quand il s'agit de notre visibilité hello Rachel je suis ravie d'être retrouvée aujourd'hui
1: bah écoute, moi aussi, merci beaucoup euh, bah déjà de prendre ton temps pour faire l'interview avec moi et puis je suis vraiment ravie d'être ici et euh, de parler d'un sujet où vraiment je pense que j'en ai jamais parlé en plus euh, sur mes réseaux, donc euh, vraiment super intéressant, merci à toi.
0: Top, super, alors je suis contente euh, d'avoir cette discussion avec toi. L'idée qui m'est venue euh, quand on, voilà, souvent on brief, juste avant l'interview, c'est que j'ai fait un reel où j'ai mis un filtre sur mon visage, un filtre bien dégueulasse, et je crois que c'est un peu une parodie d'une nana qui disait euh, Voilà, on me demande souvent si j'ai fait de la chirurgie esthétique. Et puis, euh, non, j'en ai pas fait. Puis tu la vois et que vraiment. Euh, ah ouais. Ok, tu l'as vu celui-là, Cyril Non, je n'ai pas vu.
1: <rire> ah, si Si, si, si En fait, c'est ma maman qui me l'a montré sur TikTok. <rire> si, 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 je l'ai vu en plus, ouais.
0: C'est drôle parce que, alors moi j'ai repris le trend et je l'ai fait sur mon compte et je ne m'attendais pas, genre le il, ride il a, il a fait 40 000 vues. Et ce qui a été hyper intéressant, ça a été toutes les réactions euh, en dessous, les commentaires. Donc d'où l'idée qui m'est venue aujourd'hui par rapport à cette interview. Revenons à nos moutons d'abord. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, puis que tu nous dises ben, justement ce que tu fais, qui tu es. Puis après on plongera dans le vif du sujet
1: ok alors euh, bah du coup je m'appelle Rachel et Rachel finance euh, sur les différents réseaux sociaux Youtube Insta TikTok et euh, donc maintenant ça fait à peu près deux ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube ouais c'est ça et ça fait euh, à peu près un an un an et demi maintenant c'est comment ça fait que euh, j'ai euh, lancé bah du coup euh, mon TikTok et Instagram et c'est là où ça a vraiment pris de l'ampleur il y a quand même bien un an avant où euh, j'étais sur les réseaux et ça prenait pas forcément et puis euh, bah j'ai j'ai découvert les Reels et genre c'est ça qui a fait vraiment que voilà ça s'est hyper développé. Et en fait, si tu veux, euh, donc euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, qui, qui me connaissent pas forcément, moi, je parle principalement de finances, euh, d'investissement, la gestion de l'argent et le mindset puisque pour moi, c'est 50-50. Si tu penses pas que tu peux t'enrichir, si tu penses pas que tu peux euh, économiser, euh, développer des nouvelles sources de revenus, etc., tu trouveras jamais les solutions parce que pour toi, c'est juste impossible, donc tu as un voile sur les yeux. Donc, c'est vraiment autour de ça mon contenu. En fait, c'est justement, j'avais un podcast à l'époque où j'interviewais des femmes qui, euh, le but, c'était vraiment d'interviewer euh, des femmes avec des parcours différents, etc. Et c'est en discutant avec une d'entre elles que j'ai compris que l'éducation financière, elle était vraiment hyper mauvaise en France et particulièrement pour les femmes. Et euh, du coup, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh, je kiffe ça. Euh, je, je suis tout le temps en train de dire des trucs dessus. J'investissais, moi, à titre personnel. Et je me suis dit, pour à tout prix, enfin, on a un outil maintenant qui est assez ouf, c'est les réseaux sociaux. Il euh, faut à tout prix que je partage ça au plus grand nombre. Et c'est comme ça, en fait, que euh, bah, j'ai décidé de créer mes réseaux sociaux. Euh, Ce n'est pas forcément au début, facile au début parce qu'il faut trouver sa voix, comment utiliser, etc. Il enfin, y a vraiment tout un apprentissage autour de ça. Mais euh, voilà, je me suis
0: lancée. Et donc, maintenant, c'est mon, mon job euh, full-time. Excellent. C'est une jolie success story que tu nous partages là <rire> Et du coup, tu m'as dit, euh, tu as commencé à développer euh, ta chaîne YouTube, puis après tu as fait TikTok, puis après tu es allé sur Instagram. Tu as explosé sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, tu as aussi eu une grosse visibilité
1: En fait, euh, ça a été vraiment... Donc, euh, j'ai commencé avec YouTube, puis j'avais un compte d'Insta qui était lié, mais voilà, vraiment, je faisais des stories, mais euh, moi, j'aimais pas ce principe, tu vois, de faire des posts photo. J'aime pas me prendre en photo, tu vois, enfin, genre, je ne trouve pas ça très intéressant. Et puis, ce, ce que j'avais à partager... Moi je trouvais ça pas très ouf, tu vois, de juste de me prendre en photo et de faire OK, gérer votre argent. Non. <rire> non. <rire> donc, euh, tu vois, du coup, bah il y, y avait YouTube, ça a débuté très lentement, Instagram aussi. Et en fait, quand je suis arrivée sur TikTok et que j'ai commencé vraiment les TikTok, là, ça a explosé d'un coup. Enfin, je sais pas, quelques semaines après, genre d'un coup, j'ai eu genre 20 000 abonnés. Et après, je me suis dit « Attends, mais il y a les reels aussi sur Instagram. » Et donc, Instagram, ça a mis plus de temps, en fait, à vraiment grossir. Je pense que je me suis mise à poster peut-être en janvier et c'est en juin que vraiment, euh, j'avais pris... Euh, je pense que j'avais pris 14 000 abonnés en, en un mois, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, euh, ça avait vraiment augmenté. Et puis après, bah, voilà, après ça a continué d'augmenter euh, sur euh, tous les réseaux. Et celui qui est le plus
0: lent, c'est YouTube. Ok, d'accord. Ça se dit comment Ça c'est pique d'un seul coup, tu as 14 000 personnes qui arrivent sur ton compte. Parce que dans l'idée, tu te dis… Ben, sais, quand tu démarres. Je reprends quand tu démarres, puis tu as ton compte. Ben, parfois, tu vas même checker qui s'est abonné à ton compte. Genre, est-ce que c'est bien mon client Est-ce que ça joue, etc. Parce que tu as le temps puis tu peux le faire. Là, physiquement, tu ne peux pas aller checker 14 000 personnes. Du coup, tu l'as vécu comment à l'intérieur, ce truc-là de « Oh, il y a tant de monde qui arrive dans, sur mon Instagram bah, ?» En fait, c'est surtout la première… Euh, donc, c'était sur TikTok la première fois
1: que j'ai une vidéo qui a été virale. Et euh, c'est là où ça a été le plus impressionnant parce que c'était vraiment genre zéro tout, tu vois, que quand euh, mon compte Instagram, il a vraiment grossi, j'avais déjà eu euh, des gens qui étaient arrivés un peu en masse, tu vois, sur TikTok, donc j'avais déjà eu euh, cette expérience, mais la première fois, ça fait, ça fait peur. En fait, ça fait peur parce que quand tu as une vidéo qui est virale, tu as genre tout le monde et n'importe qui, tu vois. Donc, euh, t'as genre des gens qui vont te poser des questions super pertinentes, qui vont être super intéressés, et puis t'en as qui vont juste te critiquer, critiquer pour rien, tu vois. Par exemple, il y en a un qui va dire « Ah, bah, je déteste sa voix », et t'es là genre « Pourquoi tu prends le temps d'écrire ça, tu vois ?» Et euh, du coup, tu vas avoir plein de types de commentaires différents, et puis t'es là genre, limite, tu te dis « Bon, j'espère qu'elle va arrêter d'être diffusée, tu vois, parce que t'as pas envie de recevoir d'autres commentaires. » Enfin, tu te dis « mais ça prend énormément d'ampleur, en fait. Tu as l'impression que tu as, voilà, as plein de gens qui arrivent, etc. Et puis, surtout sur TikTok, c'est vraiment un mélange qu'il n'y a pas forcément sur Instagram. Instagram, c'est quand même vachement plus silé. TikTok, tu as vraiment tout type de personnes. Et euh, surtout, les contenus qui sont un petit peu euh, controversés où il y a des choses à dire, des choses à critiquer, c'est surtout cela qui fonctionne bien. Du coup, c'est plus difficile d'être viral sur TikTok parce que tu vas avoir beaucoup de commentaires négatifs. Donc, euh, ouais c'est assez, assez apeurant la première fois. Et puis après, en fait, euh, les fois
0: suivantes, euh, tu prends du recul. Ok. Donc, euh, ouais, tu as pu apprendre, en fait, tu as appréhendé avec ta première expérience. Tu t'es pris un truc dans la tête et puis après, ben, tu avais appris et puis tu as pris différemment les choses par la suite.
1: Déjà, sur Instagram, dans les notifications, moi, je n'ai pas les notifications des commentaires parce qu'il y en a trop sur toutes mes publications vu que je publie tous les jours. Donc, en fait, pour voir mes commentaires, il faut que j'aille sur la vidéo et que je check les commentaires. Donc, généralement, je regarde bah, les commentaires de la vidéo du jour, tu vois. Donc, euh, en fait, des fois, généralement, les vidéos, euh, par exemple, sur Instagram, elles vont être virales, mais genre euh, une semaine plus tard ou deux semaines plus tard, enfin, ça va tourner pendant des semaines. Donc, euh, je vais pas aller retourner euh, sur ce, ces vidéos-là pour regarder les commentaires, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, il y a trop de monde. J'ai une vidéo qui a fait genre euh, 900 000 vues. Enfin, tu vois, genre, euh, ça sert à rien d'aller voir les commentaires qui sont dessus, je pense, tu vois. <rire>
0: Ça fait beaucoup de commentaires à les regarder,
1: <rire> j'imagine. Ouais, c'est ça. Enfin, je ne sais même pas, tu vois, combien il y a de commentaires sur cette vidéo parce que euh, je ne m'en rends même pas compte en fait à ce moment-là que euh, j'ai une vidéo qui a explosé. Parce que généralement, c'est genre, euh, comme je te disais, une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc moi, j'ai déjà, déjà publié genre 14 vidéos, tu vois. Du coup, euh, vu que j'en publie tous les jours, du coup, tu sais, limite, je l'ai oublié la vidéo que j'ai postée. Et c'est après, en regardant un peu mes stats, que je vois que j'ai une vidéo qui a explosé, mais genre, je ne pas, vu que je sais que. Il peut y avoir tout type de commentaires. Je ne vais pas aller m'infliger de regarder ça et d'être là en mode, « Ah, oh, mais il a dit ça, mais il a dit ça. Enfin,
0: » yes. <rire> Du coup, tu gères comment justement euh, tout l'aspect commentaire et le fait que bah, peut-être le premier jour, tu vas aller voir en fait. Tu vas quand même vouloir répondre. Tu sais, C'est quoi la balance entre « Je vais aller nourrir un peu ma communauté puis du coup, je vais aller répondre quand même à des commentaires » parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps de le faire, versus euh, là, il y en a trop. Puis de toute façon, il y en a plein qui ne sont pas qualis euh, et les gens disent n'importe quoi. Tu gères comment ça au quotidien, toi
1: bah, En fait, c'est super important pour moi de répondre aux commentaires et aux messages Instagram. genre euh, Je le fais vraiment euh, tout le temps. Alors, les commentaires, bah, c'est au quotidien. genre Dans les 24 heures qui suivent le post que j'ai fait, bah, je réponds à mes commentaires. Et puis après, bah, tout simplement, j'en publier une autre vu que je publie tous les jours. Puis ce sera les commentaires euh, suivants. Donc, euh, c'est assez difficile après pour moi de voir euh, les commentaires voilà des autres vidéos. Donc, c'est comme ça que je gère et où je vais répondre euh, bah, aux commentaires, pareil pour YouTube, tout ça. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que je vais gérer. Et puis après, bah, par exemple, pour les messages, Vu que j'en reçois beaucoup, ce que je fais, c'est que je me fais des grosses sessions tous les deux jours où euh, genre je vais prendre deux heures, je vais marcher sur le tapis et je réponds à tous les messages. Donc j'aime pas faire ça vite fait et tout, surtout que genre j'ai un vrai lien avec les personnes qui me suivent et que moi je suis genre sur les réseaux, mais je suis aussi quelqu'un qui suit les gens sur les réseaux, tu vois. Et je pars du principe que si la personne elle a pris de son temps pour m'écrire, je dois aussi prendre de mon temps pour lui répondre. Enfin, c'est genre juste le respect, tu vois, selon moi. Donc voilà, du coup, c'est comme ça que je m'organise.
0: OK, donc c'est toi qui réponds à tous tes commentaires et tout tes MP. Ah ouais, ouais, ouais. Oh yes, bon, bah c'est cool. Sachez <rire> que c'est Marachel, c'est pas son équipe. <rire> c'est elle-même qui vous répondra en direct. Donc ça, c'est top, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait, hein, tu vois. Il y a des gens qui délèguent aussi cette partie-là. Et puis du coup.. Euh...
1: Ouais, on me dit tout le temps, mais enfin, tu vois, moi je me suis. Moi je pars du principe, je ne me suis pas mise sur les réseaux sociaux pour que c'est vraiment le cœur tu vois pour moi euh, de ce que je fais maintenant c'est pour avoir un lien avec les gens je suis pas la télé en fait tu vois sinon euh, tu vas regarder la télé et tu peux pas parler aux gens et tu leur parleras jamais etc et tu prends juste l'info comme on te le donne et puis tu fais comme tu peux tu vois genre euh, les, la principe des réseaux sociaux c'est euh, vraiment d'échanger donc euh, c'est pour ça que enfin tu vois même moi quand j'ai des community managers qui m'approchent je suis là bah non en fait euh, moi ce que je veux c'est que mon contenu il soit authentique je suis prête toujours à apprendre pour améliorer mon contenu, etc., à écouter les retours des personnes. Mais euh, je n'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui, euh, qui gère ça parce qu'en fait, du coup, euh, bah, pour moi, ce plus mon, mon métier. tu vois. C'est un autre métier. Euh, c'est présentateur, tu vois, genre, mais c'est plus euh,
0: créateur de contenu. quoi. Ouais, d'accord. Ça marche. Je suis tout à fait alignée avec ce que tu partages. Du coup... Dans les commentaires que tu checks du jour, est-ce que parfois, il bah, y a des commentaires qui sont pas appropriés Comment tu les gères, en fait, ces commentaires-là Est-ce que tu enlèves des commentaires tu, Alors, tu les delete du feed, tu les laisses, tu réponds, tu réponds pas Comment tu gères euh, au quotidien, justement
1: Bah En fait, ce que je vais voir et qui… Euh... Alors, moi, je dis... <rire> je dis souvent… Je suis un peu… Genre, <rire> je dis ça à mon copain. Je suis une... un peu une dictatrice, tu vois, sur mon compte. C'est-à-dire que genre tout ce qui va être vraiment un peu… Euh les critiques négatives cachées tu es un peu retourné en mode c'est bien mais blablabla euh, bla, bla, bla", ou tu vois les trucs comme ça voilà les faux retours tu vois genre les trucs comme ça euh, après bah tout ce qui va être insultant tout ce qui va être critique aussi non constructif tout ça moi je supprime et je bloque en fait tu vois je pars du principe que moi je je mets tellement d'amour et de temps dans ce que je fais que si ça te convient pas en fait il y a pas de souci mais tu vas pas non plus pouvoir en bénéficier tu vois genre euh, c'est un peu pour moi euh, si ça te plaît pas si ça ne te convient pas bah euh, pars tu vois et sauf que euh, généralement je sais que les gens ils vont pas partir deux même parce qu'ils vont aimer et tiquer, tu vois donc, euh, voilà, moi, je suis vraiment... J'essaie même pas, en fait, de... de convaincre les personnes parce que je pars du principe aussi que je suis pas là pour euh, convertir les gens, tu vois. Si t'as pas envie d'entendre ce que je dis, bah il n'y a pas de souci. Genre, vraiment, on peut tous avoir des points de vue qui sont différents. Donc, euh, voilà, si t'es pas du tout en accord avec moi, je suis pas là pour te convaincre. Donc, euh, c'est pas grave, tu vois. Genre, euh, pars et euh, on va très bien vivre notre vie euh, tous,
0: tu vois. <rire> Donc, voilà. Yes. Moi, je donne la métaphore que mon... mes réseaux sociaux... Ou... Voilà, tout ce que je publie, les commentaires, tout ce qui se passe sur mes réseaux, c'est chez moi. Et du coup, les gens qui viennent éventuellement ben, critiquer, insulter, dire des choses pas cool, c'est comme s'ils si venaient faire caca sur mon tapis. Et donc, je suis pas d'accord avec ça.
1: Ouais, mais ouais, de ouf. C'est ça. Tu fais la même chose, ça. Du coup, tu bloques et tu… Euh...
0: Ouais, absolument. Je pense que c'est important pour celles qui nous écoutent et qui n'osent pas, en fait, euh, aller dans cette démarche de bloquer comme « Ah ouais, mais ça montre peut-être que je suis pas assez ouverte d'esprit, etc. » Mais en fait, c'est chez vous, hein, votre business. Puis, c'est vraiment en plus pour votre business. Donc, c'est professionnel. On n'a pas envie de laisser euh, voilà, des caca sur le tapis partout sur un profil qui est professionnel. N'hésitez pas à supprimer et bloquer. Vraiment, il n'y a aucun souci avec ça. Vous êtes chez vous. Donc, comme euh, Rachel le disait, vous pouvez être dictatrice. Chez vous, il n'y a pas de <rire> <rire> Oui,
1: c'est ça. Non, mais puis, je pense qu'il ne faut pas laisser euh, la porte ouverte aussi. C'est un peu ça parce qu'après, il y a ceux qui vont être d'accord avec ceux qui ont critiqué. Et puis ça va, tu sais, euh, engendrer plein de messages euh, à la suite. Et euh, là, par contre, je pense que ça peut être plus dur psychologiquement de voir genre dix personnes qui sont là en mode elle, elle est euh, elle est pourrie, tu vois, que plutôt une personne où tu te dis allez hop, tu vire Et d'un côté, tu vois, <rire> moi, je dis souvent, j'aime bien les contenus un peu qui euh, rentrent dedans, tu vois, parce que ça permet aussi de faire le tri. Du coup, vu que euh, tu as plein de, de, de business women qui te suivent, je pense qu'aussi, il faut prendre conscience que les personnes qui te critiquent, qui te crachent dessus, enfin voilà, qui font des faux euh, faux compliments et tout, ce ne sera jamais tes clients, de toute façon. Donc, ça sert à rien. Ce ne sera jamais non plus des, des abonnés qui vont te booster, qui vont booster ton contenu, etc. Donc, euh, ça sert à rien en fait qu'ils soient là. Genre, euh, si tu as 20 abonnés de moins en une journée, mais euh, on s'en fiche complètement, quoi. Si c'est des abonnés qui ne sont
0: pas là à te booster ou à te soutenir, oh, ça ne sert à rien. Mais oui, t'as rien perdu finalement par rapport à ces personnes-là. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des moments où tu as ressenti par rapport à tout ça, tu as ressenti genre. Euh... Comme je redoute de voir ce qui va se passer après ce poste-là, parce que tu sais que tu as lancé une bombe ou que tu as lancé un truc, c'est la controverse, et puis du coup, tu sais que ça va générer des réactions. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as redouté euh, d'aller regarder un petit peu ce qui se passait sur tes réseaux Je crois
1: pas vraiment, genre, euh, je pense pas. Parce que après, euh, je dirais pas qu'il y a des sujets que j'évite parce que c'est pas vrai, mais et que, en fait, c'est ça, c'est plus que mon contenu il est déjà hyper orienté, tu vois c'est en mode finance, euh, genre parler d'argent, arrêter de dire que l'argent c'est enfin, voilà, faire un tabou, etc et du coup euh, la plupart des gens qui sont là, ils sont déjà prêts à entendre ça j'ai pas vraiment cet a priori là parce que la plupart des gens qui tombent sur mon contenu au final ça va être vraiment des personnes qui ont besoin, envie, etc d'entendre ça, donc euh, non je crois pas vraiment mais euh, je pense que c'est plus au début, tu sais pas exactement ce qui peut être écouté et entendu et donc tu vas plus être sur la retenue je pense que c'est plus à ce niveau-là tu vois tu vas dire ok est-ce que je peux te dire ça ah ouais mais comment vont, les gens vont te prendre machin tu t'analyses beaucoup puis en fait le fait d'être authentique c'est ce qui reste le plus important je pense et bah, le fait aussi de faire ses recherches, de ne voilà, pas dire n'importe quoi et tout. Et donc, euh, au bout d'un moment, bah, je pense que c'est plus que tu acceptes de, voilà, de dire les choses comme elles deviennent de donner des exemples comme ils deviennent etc. Et au final, les gens, la plupart du temps, sont quand même hyper euh, ouverts euh, à l'entendre
0: et tout. Donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués es, sur cette partie. Genre, je suis dans la retenue et je n'ose pas vraiment dire ce que je pense. j'ose pas affirmer certaines choses. Donc, on se retrouve avec pas mal de contenu consensuel. Voilà, donc je dis souvent, hein, quand on est consensuel puis qu'on n'ose pas s'affirmer, ben, du coup, on ne ressort pas du tout du lot, puis on est comme tout le monde. Et il y a plein de gens qui sont bloqués à cette étape-là. Du coup, toi, tu as fait comment ce switch-là Quel a été ton déclic
1: Honnêtement, je pense qu'il va y avoir deux facteurs, selon moi. C'est complètement se détacher du regard des autres, c'est-à-dire que les personnes où tu sais qu'elles vont te mettre un petit peu des doutes, genre, te dire, ah, mais t'es sûr que tu veux faire ça, mais les gens machin, ah, mais les gens si, etc. Déjà, faut pas leur en parler quand tu veux, avant que tu te lances, tu vois. Faut rester dans ton cocon et faut en parler. Par contre, faut en parler. Je pense que c'est bien, euh, de le faire avec des personnes, tu sais, qui elles vont être bienveillantes. Mais aussi, ça va te permettre de, d'être redevable, en fait. Genre, en mode, tu vois, moi, j'avais dit à toutes mes copines, ouais, je vais sortir une chaîne YouTube en septembre et tout, et on était genre en juin et du coup genre mes 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 copines elles étaient là en mode alors tu sors ta première vidéo et tout euh, on a trop hâte de voir tu vois et du coup ça me poussé aussi parce que sinon tu peux te poser plein de questions mais mais quand tu sais qu'il y a des personnes qui t'attendent tu vois tu vas te dire ok bah, je vais le faire euh, pour leur montrer que tu vois que je peux le faire et tout je pense que c'est pas mal tu vois de dire à certaines personnes mais euh, typiquement tu vois genre je sais pas euh, mon papa qui est par exemple pas très réseaux sociaux euh, je serais pas allé lui dire ouais qu'est-ce que tu penses si je crée une, une chaîne Youtube et tout parce que je sais que bah il aurait eu euh, des, des peurs etc qui auraient pu me bloquer, que j'aurais pu intégrer donc euh, ça va être vraiment se moquer du, du regard des autres et puis après comme on dit enfin tu vois moi j'ai au début j'ai des gens que je connaissais de près ou de loin qui allaient se foutre de moi qui allaient dire ah mais tu sais quand euh, par exemple je faisais des vidéos où je me parlais à moi-même tu vois et euh, qui va dire euh, haha ça me fait trop rire des petits sketchs euh, vraiment grande actrice tu vois un peu des des retours comme ça qui étaient vraiment euh, bof bof mais c'est ceux aussi qui plus tard vont te dire waouh wow, mais quand même tu as pris pas mal d'abonnés et tout donc en vrai enfin euh, tu vois faut vraiment pas écouter était là genre bah oui j'aime tu réponds juste ouais je trouve que c'est un bon moyen de faire passer le message mais je pense qu'il faut vraiment passer au-dessus de ça parce que euh, c'est plus les peurs des autres personnes que ré réellement tes peurs et faut continuer d'avancer et euh, et vraiment pas écouter ce que les gens peuvent dire, surtout que les réseaux, les réseaux sociaux, c'est très, très critiqué, et surtout
0: dans la, à la télé et tout. C'est euh... hyper intéressant ce que tu nous as dit, c'est le regard des autres. Et puis du coup, tu es venu sur le sujet des regards des autres, des proches finalement, parce que c'est pas le grand plus qui fait si peur. C'est quest ce que vont penser, quelle va tel pote, ou que va penser ma belle sœur ou ma sœur, ou ma mère, etc. Et c'est souvent nos proches, en fait, qui vont nous bloquer dans cette démarche d'aller dire les choses comme on les pense.
1: Ouais, ouais, carrément. Et puis, euh, tu sais, souvent, euh, quand entend un peu les, les histoires des youtubeurs et tout, ils disent tout ce qu'ils ont un peu commencé sans dire à personne. Et puis après, on les a trouvés, tu vois, sur YouTube, des trucs comme ça. Et je pense que c'est quand même une bonne option de faire ça, quoi.
0: Ouais, <rire> faut démarrer en sous-marin. Ou alors, bah, démarrer sur un autre compte. Parce que habituellement tu vas démarrer un peu genre sur un compte où il y a des gens que tu connais.
1: Ah non, moi, j'ai démarré sur un compte, euh, ouais, bah où il n'y avait personne. Du coup, c'était pas mon compte perso. Ouais, c'est ça.
0: Oui, je pense que c'est une bonne stratégie de démarrer de zéro et puis de ne pas avoir forcément sa mère qui regarde toutes les stories ou tous les quoi, grosso modo. Et du coup, par à rapport à, à ce contenu viral qu'on propose, souvent, on, on voit qu'il y a quand même euh, voilà, un phénomène qui se crée derrière le contenu viral, il y a de l'émotion qui est générée et puis il y a pas mal de controverses. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises consciemment, que tu vas voilà, intégrer dans ta stratégie ou juste tu te dis, bah ben moi je suis authentique et puis si ça crée la controverse, ça crée la controverse. Euh, voilà, j'ai pas joué euh, le truc de créer la controverse.
1: Ah oui, tu veux dire de créer des contenus qu'on sait qu'ils vont être viraux. Ouais. Ouais, alors moi, j'ai pas percé de mystère. <rire> je sais pas du tout euh, quels contenus vont être viraux ou pas. Euh, alors vraiment, euh, c'est tellement aléatoire. Puis des fois, tu es là genre pourquoi ça c'est viral alors que toi, t'as pas tant mis ton énergie et t'étais vraiment genre en mode je n'étais pas très sûre de cette vidéo. Et puis, tu vois, elle sort. et Donc, euh, non, ce n'est vraiment pas dans ma stratégie parce que genre j'ai plein de vidéos différentes qui ont genre, super bien marché, qui ne sont pas corrélées, qui n'ont pas les mêmes euh, mécanismes, etc. Et je sais qu'il y a plein de coachs euh, genre Instagram qui vont dire certains trucs, certaines choses, voilà, fais ci, ça, ça. Je pense que ça peut être intéressant dans le fait de faire que euh, les gens restent plus sur ta vidéo, soient attirés par ta vidéo, tu vois mais euh, faire vraiment un contenu viral, c'est complètement aléatoire. Surtout que, tu vois, moi, je vois sur Instagram, j'ai vraiment des paliers. Genre, par exemple, pendant trois mois, mon compte avait été bloqué, était bloqué genre, à 46 000 abonnés. Et puis après, d'un coup, ça a explosé. Tu vois et euh, c'est juste l'algorithme, en fait, qui bloque certaines choses, de ta visibilité, qui te fait passer des paliers. Donc, euh, vraiment, tu ne peux pas du tout prévoir euh,
0: rien. Quoi. Ouais, c'est assez ouf. Après, ce que j'avais en tête, c'est… Je ne sais pas si tu connais, il y avait eu une vidéo qui avait tourné d'un mec qui… Je crois qu il avait une Lamborghini ou une super grosse voiture. Puis, il avait une fausse coupe de champagne. Puis, il était habillé comme un as. Et il disait… La question on a vite répondu. Tu l'as déjà vu passer, cette vidéo-là, où tu as déjà entendu parler euh, Ouais, 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 ça nous dit quelque chose. Euh, je sais plus ce qu'il dit. Attends, il disait quoi dans, le, dans la vidéo Grosso modo, où il disait euh, « tu veux faire de l'argent, tu peux faire de l'argent depuis ton canapé ». Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois un peu le discours facile. Et ce qui est assez intéressant avec ce type de, de profil, parce que tu peux te dire, le mec, soit il est teubé, et puis euh, tout le monde se, voilà, tout le monde disait « oh, il dit n'importe quoi, nananan, Tu vois, il a créé Soit c'est un génie quoi, dans la viralité. Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait reproduit. J'ai une copine qui me disait, non, mais c'est un... elle, elle, elle était la team génie. genre, lui, il reproduit le phénomène, il est parti sur d'autres délires. Il, il dit toujours des trucs un peu à côté. C'est genre, il fait des calculs dans sa vidéo, puis il calcule le résultat, il est, fa il est faux, il n'est pas bon. Et puis du coup, les gens vont commenter et dire Ouais, mais non, mais tu ne sais pas compter, ça ne fait pas de tel chiffre Etc., Et du coup, il y a des gens qui en jouent, alors c'était intéressant d'avoir ton point de vue. Toi, c'est naturel, c'est authentique,
1: ouais, ouais. Enfin, les trucs, tu vois, genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur mon compte justement parce que euh, je vais pas te dire euh, tu vas devenir riche du jour au lendemain, euh, trucs comme ça. Et pour moi, c'est trop important, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arnaqués, tu vois, genre. Euh, peu importe si au niveau marketing ça fonctionne bien, au niveau éthique c'est euh, vraiment hard je trouve, euh, vraiment pas ouf et euh, je vois tellement de personnes qui m'écrivent, qui se sont fait arnaquer parce que justement on leur a envoyé des messages en mode investis 200 euros, investis 300 euros et ça va se transformer en 30 000 tu vois et euh, les personnes elles investissent leur argent alors tu vas me dire 200 300 euros c'est pas grave mais des fois c'est genre de 10 000 euros et euh, les personnes elles peuvent euh, pas les récupérer quoi. après elles, elles m'écrivent elles sont là en mode t'as pas une solution et je suis là genre absolument pas Genre, j'ai pas de solution du tout et il y a beaucoup de personnes qui commence à croire que, tu sais, en investissant euh, vraiment du jour au lendemain, tu peux faire comme ça et tout. Et euh, moi, pour moi, des contenus comme ça, même si au niveau marketing, ça fonctionne euh, et tout, il euh, n'y a pas de souci. Mais genre, je trouve que c'est trop triste. C'est trop triste de voir euh, des, des économies de personnes euh, ou même de personnes qui commencent juste dans la vie, tu vois, qui partent en fumée et qui sont juste tout simplement volées donc, euh, donc voilà. Et après, le truc des, des mauvais calculs et tout, <rire> genre, euh, c'est trop drôle parce que mon copain, il est aussi sur les réseaux. Puis une fois, je sais pas, il avait fait euh, je ne sais plus si Il manquait un mot euh, dans sa phrase, tu vois, puis il y avait quelqu'un qui avait mis le commentaire, qui avait dit « Je suis sûre que tu as enlevé ce mot-là pour que ton contenu devienne viral, pour que les gens te disent qu'il manque le mot, tu vois. » Et on était là « Mais qui fait ça ?» genre... Il <rire> y a des gens qui font ça. <rire> genre, il faut aller vraiment loin, non
0: <rire> Non, alors il y a une limite à, à ce qu'on peut faire. Et du coup, par rapport à… C'est intéressant ce que tu dis sur ton domaine en particulier, parce que… Il y a peut-être de la défiance ou de la méfiance, justement. Il y a des arnaques qui se déroulent sur ce marché-là. Comment, toi, tu gères ta ligne conductrice par rapport à, justement, cette éthique professionnelle, tu vois, pour t'assurer que tu es toujours dans les clous et que tu ne voilà, que tu, que tu vas pas être perçue comme euh, une de ces personnes sur les réseaux sociaux, pour tel amalgame, etc. Comment tu gères ce truc-là qui est quand même assez délicat
1: bah, Déjà, dans mon contenu... Euh par exemple quand je vais dire, euh, je vais parler du principe des intérêts composés, tu vois. Je vais dire, bah, en investissant 200, 300 euros par mois, c'est dans 30 à 40 ans que tu seras millionnaire, tu vois. Il y a déjà, genre mathématiquement parlant, quand euh, et euh, au niveau de, des analyses, etc. Quand je vais en parler, je vais pas te dire, genre, c'est dans 5 ans, tu vois. Même si c'est dans 5 ans, genre, tu peux te dire c'est long, mais en même temps c'est rien. Genre, euh, déjà, je vais toujours, euh, voilà, être hyper honnête et hyper réaliste. Genre, en mode, ok, dans 40 ans, yes tu es millionnaire si tu fais ça et tout si tu t'y tiens mais si tu t'y tiens pas bah c'est mort déjà si tu t'y tiens pas si tu fais que pendant cinq ans puis après tu fais plus rien ça marche pas enfin voilà je vais avoir un contenu qui va être euh, vraiment euh, honnête et euh, après le but aussi pour moi c'est quand même de rester euh, professionnel c'est important pour moi d'avoir un côté de détente justement pour enlever ce mythe tu vois de l'argent et donc d'en parler aussi simplement que tout le monde puisse comprendre et tout mais je vais pas non plus tu vois, genre, euh, comment te dire, euh, je veux partager aussi ma vie, c'est important de montrer de montrer que, voilà, je suis une personne euh, comme toi, comme euh, plein de gens qui m'entourent, mais euh, de ne pas avoir non plus un truc où, euh, où c'est complètement euh, trop euh, personnel. Enfin, tu vois, genre, je ne sais pas, par exemple, je pense aux influenceuses qui vont être là en mode, la vie est dure, euh, genre, tu sais, qui vont parler de leurs états d'âme et tout, euh, genre, non, tu vois, enfin, Bon, déjà je suis pas le genre de personne à me morfondre mais en plus de ça enfin tu vois genre euh, jamais de la vie je vais aller euh, faire un contenu comme ça sur les réseaux sociaux tu vois pour moi il y a quand même une il euh, y a une limite parce que euh, ça mon contenu je tiens à ce qu'il reste professionnel qu'il y ait une confiance tu sais qu'on me remette pas aussi tu vois il y a ce principe là qu'on me remette pas aussi en mode la petite meuf euh, voilà elle parle d'argent mais bon ça reste une petite meuf tu vois genre euh, non Genre, tu vois, moi, je veux euh, l'image de euh, la femme d'elle qui sait ce qu'elle fait, qui avance, etc. Certes, je suis comme toi. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'économise comme tout le monde. Je fais un budget comme tout le monde, etc. C'est le stade auquel je suis actuellement. Mais par contre, euh, je suis pas une petite rigolade. tu vois. Genre, euh, je, ce dont je te parle, c'est sérieux, je l'ai étudié, etc. Donc, euh, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question.
0: <rire> bah, J'entends que c'est peut-être sur le côté de la promesse, en fait, où il y a aussi une énorme différence. Oui. Pas aller sur des promesses irréalistes, euh, devenir millionnaire en trois jours. Là, on sent déjà qu'il y a un truc qui n'est pas juste, mais il y a des gens qui rentrent dedans, hein, tu l'as dit, il y a des gens qui se font arnaquer. Donc, d'aller sur une promesse, puis une, une transformation sur laquelle tu as des compétences, des connaissances, tu es l'experte, voilà, sans faire de lover promising et que les gens, après, ils soient déçus ou bah, ils aient l'impression d'être arnaqués, euh, alors que toi, peut-être, c'était pas ton intention, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Puis après, je vais aussi partager, euh, quand je partage mon style de vie, je partage mon style de vie à moi. Je ne pas, aller euh, déjeuner dans un palace pour montrer que je mange dans un palace et que du coup, c'est bien d'investir. Enfin, tu vois, parce que c'est tu sais ça, les réseaux sociaux, tu peux faire plein d'associations puis... Euh, du coup, ce serait de dire, OK, bah, quand t'investis en bourse, ça veut dire que tu peux te permettre d'aller manger dans un palace, alors que non, tu vois, genre… <rire> non, pas forcément, tu vois, genre… Peut-être oui dans plusieurs années, mais pas forcément maintenant. Et en tout cas, pas si t'investis 100 euros par mois, ce ne sera pas le cas, tu vois. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi le fait d'être authentique et de ne pas aller essayer, comme j'ai entendu pas mal de podcasteurs hein, qui racontaient ça, où ils pouvaient se retrouver dans une spirale à toujours aller faire des trucs extraordinaires pour partager sur les réseaux, pour montrer que euh, le fait de créer un business, le fait d'investir, euh, c'est un truc de dingue. Alors que si en réalité, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'auraient jamais fait ça. Du coup, ça euh, crée en fait tout un, un idéal autour de l'investissement, de créer son business, etc., qui est pas forcément la réalité. En tout cas, quand tu débutes, c'est sûr que c'est pas la réalité. tu vois faut Que ce soit dans un business ou euh, dans l'investissement,
0: ça prend toujours un peu de temps. Oui, absolument. Et puis, par rapport à ce lifestyle, et peut-être on peut terminer là-dessus, par rapport au lifestyle, je pense que ton point de vue de financière <rire> sera peut d'accord avec moi, mais ce n'est pas non plus d'investir dans un lifestyle qui est fake où tu vas aller dépenser des montants pas possibles juste pour montrer qu'il y a des résultats dans ta vie, etc., qui va faire que ton business est pérenne, finalement. On est un peu en train de se tirer dans le pied quand on veut surjouer la promesse qu'on le vit, nous. Et puis, euh, bah, on attire des gens qui sont comme nous. Donc, attention aussi à, à la promesse qu'on est en train de faire. Si on est en train de surpromettre ou montrer euh, un style de vie qui n'est pas le nôtre, du coup, on se retrouve avec une communauté qui n'est pas forcément tout à fait euh, la bonne pour nous, quoi finalement.
1: Clairement. Et je pense, en tout cas, dans mon domaine, la confiance, elle est tellement importante, tu vois. Par exemple, c'est les collaborations, tu vois. Euh, je ne vais jamais prendre une plateforme d'investissement que moi, je n'utilise pas parce que ce serait hyper hypocrite, selon moi, de dire… Ouais, euh, aller investir sur cette plateforme, mais moi je mets pas mon argent dessus, tu vois. Enfin, non. Tu vois, genre, les plateformes dont je vais te parler, je parle tout le temps des mêmes parce que je vais pas en utiliser non plus 60. Et que pour moi, mon authenticité est le fait de... Voilà, qu'il que y ait une vraie confiance, en fait. Que ce que je dis, c'est ce que je fais et que il euh, n'y a pas de mensonges, de trucs créés, etc. Te, te, te et de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu es un peu en train de te créer une vie, les gens vont le, commencer à le ressentir, tu vois. Que, euh, voilà, de dire... Euh, euh, OK bah il y a certains jours euh, j'ai la chance de pouvoir me faire certains plaisirs et c'est trop cool et j'ai envie de les partager parce que c'est inspirant aussi et c'est trop bien et c'est aussi important d'être à l'aise avec la réussite euh, des personnes mais euh, j'ai aussi euh, parfois un quotidien où je vais travailler euh, 12 heures par jour et c'est mon quotidien et euh, je vais limiter dans mes dépenses pour euh, faire un budget et je pense que c'est ça aussi qui crée la confiance c'est ce qui me permet de passer le message parce qu'en fait au final genre euh, après euh, peu importe, business, pas business, etc. Pour moi, la base de mes réseaux sociaux, c'est de passer le message. C'est tu peux investir ton argent, tu dois investir ton argent, c'est super important. Ton argent, il perd de la valeur si tu le laisses sur un livret à cause de l'inflation. Il faut que tu apprennes, que tu te formes. C'est genre une base que normalement on devrait tous savoir, mais qu'on ne nous apprend pas. Il y a différents types de comptes qu'il faut les connaître. Il n'y en a pas 15, il y en a genre 3, 4. Il faut que tu les connaisses, il faut que tu comprennes un minimum le marché financier et que tu en profites parce qu'en plus... On se repose tous un peu sur nos lauriers en disant « oui, on aura une retraite ». Il y a grande chance qu'en tout cas, notre génération n'en ait pas. Donc, c'est important de penser au futur et que euh, bah, quelques euh, centaines d'euros par mois, ça va pas forcément changer ta situation actuelle maintenant. Par contre, dans euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu seras genre hyper content d'avoir investi cet argent et de pouvoir euh, compter dessus. quoi Donc, euh, au final, c'est important pour moi que le message passe et la seule manière... Que le message passe, c'est que bah, les personnes m'écoutent et pour qu'elles m'écoutent, qu'elles aient confiance en moi, tu vois. Donc, euh, faut pas que je sois là en train de dire ouais, c'est trop facile, euh, vraiment, euh, tu investi dans Coca-Cola et c'est bon, tu vois. Genre, euh, on se dit non, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, <rire> tu vois. Et euh, donc, euh, la confiance, je pense qu'elle est vraiment importante, faut vraiment que le message passe selon moi, et c'est pour ça que c'est important de travailler euh, la
0: confiance euh, avec bah, les personnes qui, qui me suivent, quoi. Alors, on finit sur. Euh... Beaucoup d'authenticité, je crois que c'était un peu le fil rouge finalement de, de ce live ensemble. Est-ce que tu veux juste partager un mot de la fin sur voilà, des personnes qui n'oseraient pas forcément dire les choses comme elles le pensent, qui auraient peur d'être trop visibles, qui auraient peur de cette viralité que toi tu as pu expérimenter Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à, voilà, à être authentiques
1: mais alors, je pense que déjà, peu importe qui tu es, hein, que tu sois sur les réseaux ou pas, etc., tu auras toujours des personnes pour critiquer. Donc, ce qu'il faut, c'est éloigner ces pensées-là. S'il y a des sujets euh, voilà, que tu sais où tu vas être critiqué, tu les abordes pas avec ces personnes, tout simplement, en fait, pour pas ressentir ces peurs-là. Donc, il faut vraiment se détacher de toutes ces peurs qui sont partagées et aussi partir du principe quand même que la plupart des peurs qui te sont partagées de tes proches ou des personnes que tu connais pas, c'est les peurs de ces personnes-là et elles t'appartiennent pas. faut vraiment s'en détacher, je pense. Et qu'en fait, là où tu te sentiras le mieux aussi en tant que personne, être humain, c'est quand tu es qui tu es. C'est pas en faisant comme X, Y, en voulant montrer que, c'est vraiment en faisant ce qui, selon toi, est la meilleure chose pour toi, en, en vivant ta vie à toi, comme tu l'aimes, comme tu l'entends, comme tu le désires. Et donc, je pense qu'avec ces deux-là réunis, en se disant, OK, j'ai envie de tester ça. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Genre, je vais tester parce que j'ai rien à perdre. Vraiment, genre, OK, si ça marche pas, bah, je me dis, bon, bah, j'ai d'autres opportunités. Genre, la vie, elle est pleine d'opportunités. Et puis, euh, aussi, avoir ce côté-là, genre, t'as qu'une vie, tu vois, donc si tu fais pas ce que t'as envie de faire, si tu fais pas ce qui te fait kiffer et tout, enfin, ça va être hyper frustrant, tu vas te sentir mal, si tu t'essayes d'avoir la vie d'autres personnes pour être reconnue, tu vas te sentir mal, donc c'est aussi important de t'écouter toi en tant que personne pour euh, vraiment bah, atteindre tout ce que tu veux atteindre dans ta vie, expérimenter tout ce que t'as envie d'expérimenter, puis vivre ta vie vraiment euh, genre à 100%, quoi, c'est ça qui est le plus important.
0: Et merci beaucoup, merci beaucoup Rachel, pour euh, tous ces partages et les conseils que tu as pu euh, donner à ceux et celles qui nous écoutent. J'ai adoré passer ce moment avec toi, donc euh, je te remercie encore une fois.
1: Moi aussi. Franchement, c'était ouais, génial. Merci à toi. C'était très, très cool. Puis un sujet vraiment intéressant. Et euh, merci à toi aussi d'avoir bah, pensé à moi pour l'interview. C'était vraiment très plaisir.
0: Avec plaisir, je vous souhaite une euh, très belle fin de journée pour ceux qui nous écoutent. Et on se retrouve dans le tout prochain épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement sil, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.